4: 听众朋友，大家好，欢迎您收听中央人民广播电台华夏之声为您送出的《魅力中国》节目，我是马瑞
5: 。各位好，我是宋雪。节目的一开始，还是先来为大家介绍一下今天节目为大家准备的内容
4: 。广东连州旅游跃龙门，二零一三年全年游客超过六百万人次。天津推出乡村游攻略，鼠标预订农家院魅力新闻点点听为您介绍华夏大地的魅力新闻
5: 。绍兴酿酒历史悠久，驰名中外。那今天的中国传奇为您介绍绍兴黄酒
4: 。济南素有泉城之称，境内泉水众多，著名的天下第一泉趵突泉是济南的三大名胜之一。老舍曾多年居住济南，著《趵突泉》一文。盛赞趵突泉，魅力小城走进泉城，聆听泉水之声
5: 。木偶戏是我国一种古老的民间艺术，它有着强烈的民族风格和浓郁的生活气息，也是我国乡土艺术的瑰宝。漳州布袋木偶戏呢，已经有一千多年的历史了，也是我国古老珍稀的优秀艺术。那么，中国采风呢，带您走进漳州，了解一下悠久的掌上艺术——布袋木偶戏
4: 。好的，魅力中国首先进入魅力新闻点点听。
0: 魅力新闻点点听
4: 。好，魅力新闻点点听第一站，广东，神秘瑰丽的连州地下河，瑰异卓绝的黄川三峡，山清水秀的潭岭天湖，纯粹的天龙峡原生态旅游区。自古以来，连州就是以旅游资源著称，更被唐代大诗人刘禹锡赞叹为“唯有青山画不如”。嗯
5: ，那么二零一三年，连州旅游呢是接待了六百六十五点四六万人次，相比于一九九四年连州的游客的数量、啊，整整是增加了两百一十四倍多。嗯，而近几年来呢，连州的旅游接待量啊，更是以每年超过百万人次的惊人速度在增长着。嗯
4: ，凭着独特的区位优势，连州呢，每年都会吸引大量来自珠三角。湖南永州、广西贺州的游客，去年呢，由于部分景区的旅游公司尝试了新的线路开拓，还吸引了一批来自粤东、潮汕、粤西、肇庆的游客。嗯
5: 好，接下来魅力新闻点点听呢，我们来到丹东。每年五月呢，上万只来自新西兰、澳大利亚的斑尾成玉等迁徙鸟，在辽宁省丹东市鸭绿江口的湿地飞舞，来停觅、停歇觅食。而在此举办的2014中国丹东鸭绿江口国际观鸟节，也是吸引了大量的中外游客来游玩观赏
4: 。嗯，给大家介绍一下啊，有着“鸟站”美称的这个丹东鸭绿江口湿地面积呢，大约有十万公顷，是全。全球十条候鸟迁徙路线中重要的候鸟栖息地，每年在这里停歇栖息的鸟类呢有两百多种，数量呢会达到百万只。鸭绿江口的湿地成为了人类与候鸟亲密接触的最佳地点。
5: 那、啊、魅力新闻点点听的第三站呢，来到天津，由天津市农委创办的天津休闲农业网近日正式推出了区县特色的乡村游攻略，而今后呀，大家呢可以通过网上查询，轻松玩转乡村游。来听报道
6: 。哎，你好，您是通过休闲农业网看到我们电话的是吧？您几号来呀？那您多少人呢？大概几点到
1: ？这几日每天一大早。家住蓟县西井峪村的农家院经营户韩大姐就开始接游客的咨询电话。这些游客都是从天津休闲农业网上查询到联系方式，打电话咨询农家院住宿的。韩大姐边说边打开电脑，向记者展示着
6: 自家农家院在天津休闲农业网上的信息。打开天津休闲农业网，点开蓟县，首页第一个就是我们农家院。在这个网页上可以看到我们的联系电话，还有手机电话。再往下拉，可以看到我们农家院的住房图片展示。你看这个是三人间的，现在这显示可定数是三间房。如果说这被定出去一间的话，这也会随时更新，会显示两间。如果全都定出去的话，这是显示零。每天最多的时候二十多个，少的也还能接到十几个电话预定。记者浏览网页后发现，天津休闲农业网上不仅有
1: 农家院的照片、电话、地址等基本信息，还加入了周边景区。农家院地图、特色设施等游客关心的内容，让游客轻点鼠标就能轻松了解农家院的方方面面。天津市蓟县旅游局农家院管理科科长石慧芳告诉记者：“休闲农业网不仅方便了游客，也为农家院经营户提供了新的宣传途径。目前，蓟县十一个乡镇的一千三百户农家院中，有九百多户已经加入了天津休闲农业网。天津休闲农业网
7: 制定了一个比较完善的预定系统，对蓟县农家院的及时的一个订房情况呢有一个统计。市民如果想订蓟县农家院，拨打在休闲农业网上的旅游咨询热线，就可以了解到我们蓟县农家院有哪些个还能够订得上，避免了游客到蓟县以后想住的农家院呢住不上。而有的农家院呢，本身它的设施条件啊非常好，可是宣传不够，反而控制，为农家院呢提供了一个很
1: 好的平台，农家院呢就可以共享客源。除了蓟县的农家院信息，天津休闲农业网上还囊括了宝坻、宁河、静海、津南等区县的农家院情况。天津市农委产业发展处处长林兆辉说：“目前，天津休闲农业网还处于测试阶段，未来将会有更多的便利功能为游客出行服务。”
2: 天津市休闲农业网目前正处于试验和测试阶段，大家上网呢可能不一定能实现实时的网上预定，但是可以通过电话还有相关的联系方式，可以直接与这些点和一些特色的村儿进行提前沟通。
5: 好，那接下来呢，我们再一起来关注一下《魅力新闻点点听》的第四站大连。嗯、那么，第二十七届金石滩杯大连国际马拉松赛呢，将会在五月十号在大连的金石滩黄金海岸开赛。共有来自二十五个国家和地区以及国内二十八个省市自治区的一万四千九百八十名运动员来报名参赛，比上一届呢是增加了五十百分之五十，也是创了历届参赛人数之最啊。详细的情况呢，我们跟随中央台的。记者来了解一下
4: ，第二十七届金石滩杯大连国际马拉松赛将于本周六上午八点半鸣枪开赛。比赛继续沿用上一届的比赛路线，起点和终点均设在大连金石滩黄金海岸南湖街。本届马拉松赛共设男女全程马拉松、男女半程马拉松、男女马拉松接力、男女十公里健身跑、男女迷你马拉松，共五大项，男女十个组别。本届赛事为凸显群众参与性。特别增设了十公里健身跑项目，同时继续保留原有的迷你马拉松项目，以满足参赛者多样的健身需求。由于比赛期间正值全国残疾人田径锦标赛，本届赛事取消了轮椅项目的比赛。本届比赛男女全程马拉松冠军奖金均为三万美金，其他项目录取名次和奖金额度均与上届相同。大连市体育局副局长周福
8: 占，截止四月二十日报名结束。共有来自世界五大洲二十五个国家和地区，以及国内二十八个省市自治区和我市，共计一万四千九百八十名运动员报名参加比赛。按照精简高效的原则，在保证筹办工作正常进行的前提下，努力压缩经费开支。本着回归体育精神，取消了部分礼仪性的活动，努力做到简约不简单，精简精炼更精彩。
4: 好，魅力新闻点点点点听的最后一站呢是昆明，首届大梅公河自区域国际名茶评比暨大梅公河区域。茶艺茶俗电视大奖赛将在昆明举行。来自柬埔寨、中国、老挝、缅甸、越南、泰国六国选手和代表队将会参加比赛。这次比赛是2014年第六届 GMS 经济走廊活动周系列活动之一。现在呢，筹备工作已经进入了倒计时，即将在五月二十五号进行初赛选拔，五月三十一号进行半决赛，总决赛将在六月七号举行。
5: 嗯，那么这次的比赛呢，刚才也介绍了，集中了像柬埔寨、中国、老挝、缅甸、泰国、越南六国一流的茶企和茶艺表演艺术家，是一次大规模的国际茶艺盛会。而其中呢，仅中国赛区就有23个省市自治区、7 0 0多家茶叶企业以及近万名茶艺师会参与选拔赛。那么，通过开展名茶评比的活动，以及民族茶服的展示、茶艺表演、知识问答等环节，充分展示大湄公。和次区域各国的茶文化形象，对增进各国友谊、促进各方茶文化的交流发展，具有着积极意义
0: 。张开耳朵，用听觉感受；用天高感受文化中国，活力中国，绿色中国，传奇中国，科技中国。华夏之声，魅中国。华夏之声，魅力中国。中国传
9: 奇
4: 。来到中国传奇，给大家介绍一下绍兴的酿酒啊！绍兴酿酒可谓历史悠久，驰名中外。早在我国吴越之战的时代呢，越王勾践出师伐吴之前，以酒赏士，留下了一壶节遣三军醉的千古美谈。在南北朝的时候呢，黄酒已经被列为了贡品
5: 。嗯，那么绍兴黄酒呢，是指这个绍兴出于绍兴的酒，嗯、主要呢有四个品种，就是原红酒、加饭酒，又称花雕啊，还有善酿酒和香雪酒。那么今天的中国传奇呢，我们就来为您介绍绍兴的。黄酒
0: ，历史悠久的文明古国，丰富多彩的民族瑰宝，这里有独具特色的艺术珍品，这里有难得一见的绝技绝活
6: 。中国白其实就是明代福建德化窑的瓷
0: 器，从一开始呢
10: ，就是以面向海外市场。眼前我们看到的这颗迎客松啊，是用铁皮制作的，铁
5: 的它的特点就是。中国年最热闹的地方就是放鞭炮
11: ，带娃娃出来耍就是了。用我们当地魅力
0: 中国带您了解异彩纷呈的中国非物质文
12: 化遗产。悠悠见湖水，浓浓古浓月清
9: 。
10: 在绍兴。饮酒者并不都是文人，但文人大多都嗜酒。绍兴黄酒的美味陶醉了诸多文人墨客、名人志士等千古风流的人物，演绎了无数人文佳话。最令人称道的是属曲水流觞这一千古风雅酒会。东晋永和九年。大书法家王羲之和当时的名士四十二人，在会稽兰亭举行了一场别开生面的诗歌会，取酒流觞，即兴赋诗。王羲之更是乘着酒兴写下了名震千古的《兰亭集序》。传说王羲之后来多次书写，都不能达到原来的境界，不仅表明艺术珍品需在天人合一的环境下造就。也在一定程度上表明了酒的神力。唐宋大诗人大词人也对酒有情有独钟，经常借酒抒情。中央人民广播电台华夏之声副总监朱雄朝：酒是我们人们
13: 生活当中的必需品，《诗经》里面有三十多首诗写到了酒，占全部诗集的十分之一。据郭沫若考证。李白的现存的诗里面有百分之十七说到了酒，这些酒我想更多的是黄酒。现在一般的观点，我国是从宋朝开始有了蒸馏酒的，也就是白酒。唐朝是没有白酒的，如果有的话，由于由于提纯的原因，啊，度数也不会太高。因为白酒的酒精很大，啤啤酒的酒精又相对较小，葡萄酒盛行只是近年的事情。以前的助兴都是黄酒，白酒，你的酒量再大，恐怕也很难痛饮。一般人有一斤的量，那已经不小了；有两斤的量，在这样的人已经不多了。《此时新语》里面说：“痛饮酒，熟读离骚，可以问名士。”闻一多先生在上课的时候也引用过这句话。黄酒是可以痛饮的，《红楼梦》里面贾宝玉说。啊，听我说来，如此滥饮，易醉而无味。我先喝一大海，发一新令：有不尊者，连罚十大海，逐出席外，与我斟酒。你想，连罚十大海都称不上痛饮，而痛饮无论如何总是要喝下七八十来斤以上的酒，才能称得上是痛饮。所以能，我想能够痛饮的下去的，一定是黄酒了，不然这十大海的白酒是没有几个人能够喝下去的。从这个角度说，黄酒更符合
10: 读书人的性情。贺知章晚年从长安回到故乡，寓居建湖一曲，饮酒自娱。陆游曾经自称“放崩烂醉寻常事”，他在《酒中书怀》一诗中写道：“平生百事懒，唯酒不待劝”，表达了他对酒的喜爱之情。
2: 大晴天，二十度左右，十五度以上，这个样子
10: 呢，它容易成皮疹。一皮疹以后呢，成皮皮疹了以后呢，就潜意识活跃
2: 了。他这种潜意识配合作用，所以这时候呢，人产生了个什么东西呢？特别兴奋。特别兴奋表现在哪里？他这个想象啊
10: ，特别丰富，特别的丰富啊。过去的事情他能够回忆起来，看不到的事情他好像能够看到，以后的事情他好像也能够想象到。那么诗的事情，写诗了，他要想象
2: ，他要借助想象，诗没有想象就不要想象
1: ，所以兴奋的时候容易写诗。我们说黄酒又醇又香嘛，但它那个香不是说是很张扬的，一闻出来就是很刺鼻的那种香味的，它是比较优雅的。特越陈的酒，它越是这样子，越闻越香，感觉中中间那个香啊，就你就觉得那个香就是特别舒服，但又不是说是很刺激你的那个鼻腔啊什么这种过程。所以我以前老喜欢那个，比如陈年酒放杯酒放在旁边，到时候拿过来闻一下，就觉得那个心情就很愉快那种感觉
10: 。说到文人，不能不提近代大文豪鲁迅。现在凡来绍兴的游客都要光顾他笔下的咸亨酒店，学一学孔乙己模样，买一碗绍兴黄酒，一碟儿茴香豆，慢慢体味一下其中的意境。酒以诚而名，诚以酒而扬。绍兴黄酒已经成为绍兴一张金灿灿的名片
1: 。比如那个绍兴人叫那个酒吧就慢慢喝，我叫老酒秘密，就
8: 是是很。
1: 慢慢的喝一口酒，然后稍微弄点下酒菜喝
8: 。真正品酒的不是去喝酒，你首先要闻它的香，看它的颜色。完了以后，你放到嘴巴里的是一丁点的。啊，你通过你的时间、时间、时的两侧、时的中间合拢这一部分，你去感受它的丰满，感受它的芳香，感受它的品质的好坏。啊
12: 、
8: 悠悠见湖
12: 水。悠悠浓浓古浓浓月
9: 情
10: 。绍兴黄酒品种甚多，著名的有女儿红、加饭酒、花雕酒、善酿酒、香雪酒等。此外，在绍兴酒系列当中，尚有众多的传统花色品种，如鲜酿酒、竹叶青酒。古药酒、鲫鱼酒、桂花酒等，但目前产量很少。作为一名热爱品酒、精于酒文化的学者，华夏之声副总监朱雄朝对各类黄酒都有一定了解，他们的特点、口味以及酿造过程也都了然于胸。家
13: 饭酒、封冈酒、花雕酒、女儿红、上海老酒等等，我多数都尝过，但我以为之间的区别不是太大。绍兴因为是中国古代产酒最繁盛的地区之一，绍兴黄酒因为产量大，所以现在几乎成了黄酒的代名词。绍兴黄酒以大米等谷物为原料，经过蒸煮、糖化、发酵、压滤而成。黄酒有很多品种，根据糖分的含量，可以分成干性黄酒、半干性黄酒、半甜性黄酒和甜性黄酒四种。绍兴黄酒。色子橙黄到深褐色，口感浓郁醇香，柔和，
10: 鲜爽。在众多文学作品当中，《女儿红》是不能不提的，因为在这九名的背后隐藏了一段典故传说
12: 。传说早年间，绍兴有户人家，丈夫一直想要个儿子，拜了观音，求了药方。终于盼到妻子怀孕，丈夫特别高兴，觉得即将是个大胖小子，十拿九稳。于是他准备请街坊四邻喝酒庆祝，与他分享喜悦。他早早便买下一坛黄酒，等着儿子的出世。妻子临盆，诞下一女婴，丈夫非常失望。盼了多年，就这么个心愿。现在就多了眼前这么个黄毛小丫头，失望透顶，再也无心宴请四邻，一坛子好酒自然也是无心再喝，就暂且埋在了院子里的一棵树下。女儿渐渐长大，乖巧懂事，漂亮可爱，常常把夫妻二人逗得很开心，又很会做女红，常常帮助父母料理家事。这位父亲也渐渐发觉，有个女儿在身边是挺幸福的事。十八年过去了，女儿要出嫁了，父亲这次却是请了亲朋好友来摆宴席。所有来祝贺的人都说他有福气，生了这么一个好女儿。这位父亲也终于觉得不舍。大家高兴，宴席一直持续着，酒都不够了。他猛然想起当年曾经埋在树下的那坛酒，酒坛开封，香气扑鼻，亲友们纷纷围拢过来要求品尝，还嗔怪他藏了这么香的好酒早不拿出来。他也觉得意外，无心埋下的酒竟然变成如此芳香醇厚的佳酿。宾客连忙问：“此酒何名？”这位父亲望着自己长大成人的女儿，想起当年女儿刚出生的情景，心生感慨，也突然为这坛酒想到了一个好名字
13: 。呃，绍兴黄酒著名的“女儿红”是这样的，很有民俗的特点。绍兴当地的群众生了于女满月以后，做父母的特意要为她酿制数坛美酒埋入地下。在女儿长大出嫁时，用作陪嫁或者来招待宾客，所以叫做女儿红，也叫做女儿酒。又因装酒的坛子会以彩图，所以说又叫花雕酒。这是绍兴黄酒中最沉的一种。这个风俗后来演化到生男孩的时候也一样，酿酒埋入地下，并在酒坛上涂上了朱红，这种酒叫做状元红。《南方花木传》里面。称女儿红酒叫做奇味绝美。清朝文人袁枚在《随园食单》里说：“绍兴酒如清官廉吏，不掺一毫假，而其味方真。”所以说，他常称绍兴酒为名士
2: 。女儿酒
11: 跟这个花雕酒啊，有有有,有纯承关系的，有连带关系的。哪连带呢？就是女儿酒那个是光
2: ，拿出来以后。在请宾客的时候，有时光要画上花
11: ，雕上花。那个时候，雕花把花雕跟雕花倒过来讲一下，在这,这种酒慢慢的作为一种即将如意的这种象征，那么把这个酒引入到花家酒
10: 。陈酿村前柳色新，柳花争衬翁头春。红栏桥外清旗影，一色清音覆酒人。这是晚清文史大师李慈铭对昔日绍兴酿酒村落的描绘。随着历史的发展，黄酒在酒类市场当中的份额比之白酒和啤酒还有很大差距，这就要求我们在保护和传承上要进一步挖掘黄酒的潜力。中国酿酒工业协会副会长傅建伟。
8: 更重要的问题是创新问题。原来在消费者的心智资源当中已经产生这个空穴，我们如何如何把这个空穴去填平，需要我们不断的去引导他们。北方的销量每年在百分之三十七、四十以上的增长，这是一个是最好的，每年得这样增长
10: 。有业内人士表示，现在有不少企业对文化趋之若鹜，纷纷以文化为卖点。充分挖掘企业品牌所蕴含的文化内涵，但是在文化应用及拓展过程中，不少企业往往只做的表面文章。在黄酒行业内，也存在同类问题。绍兴酒文化的传承是众多绍兴黄酒企业应当研究的课题。然而，随着时代的发展。在绍兴的一些酒厂，我们也看到了不少前来学艺的年轻人的身影
8: 。把缸
14: 一包开就清了，哪哪哪能过来了？我这刚呢，别那我没开好呢。给他把酒壶打好的哈，这个啥意思？好啊，嗯，哎、嗯，闻、嗯嗯
8: 嗯嗯嗯嗯、一闻，行不行？哎，啥意思？来给我来可以。
3: 一
10: 方酒水养一方人，绍兴黄酒的酿造技艺就如同这座水城中穿梭往来的乌篷船，负载着历史沉甸甸的记忆。博
2: 物馆风采。
4: 好的，接下来的时间呢，进入到博物馆风采的环节。那在今天的博物馆风采呢，呃，环节当中呢，我们一起到天津去看一看那里奇特的陶瓷博物馆
6: 。天津民间有很多收藏爱好者，其中的佼佼者也建起了多座风格各异的私人博物馆。这当中有奇石博物馆、杨柳青年画博物馆、古家具博物馆、汽车文化博物馆等等。今天我们要向您介绍的是一家以收藏瓷器为主的天物古陶瓷博物馆。瓷器是中华民族的伟大发明，在人类历史长河中，中国陶瓷以其深厚的文化底蕴和独特的表现形式，成为中国乃至世界文化宝库中璀璨的明珠。天物古陶瓷博物馆隐身于天津古玩城中。这里收藏了数百件古代陶瓷制品和上万片不同年代的陶瓷残片，向观者展示了华夏的独特文明。馆长边正明向记者介绍说
2: ：“嗯、呃，咱们馆里头呢，先展出的是近一百件，从唐代时期一直到民国，精品不是官窑的，呃，占的百分比呢占百分之七十，啊，另外一个残器呢，啊，大体上是两万片，呃，最早呢推至到唐代。”呃，主要的是呢，你说的是青花瓷。我从七七年开始收藏，一直到今天，在全国呢是福建、浙江、安徽、河南、山西、陕西，还有辽宁，那走遍了这些省呢，一点一点收集上来的
6: 。博物馆里件件藏品都有一个身世来历的小故事，也都饱含了收藏者的一番心血。所以，当记者让边正明馆长介绍他的镇馆之宝时，他思量很久都抉择不下。不过，最终他还是给我们介绍了一款市值四个亿的瓷器——清代乾隆年间的珐琅彩花卉纹石榴尊
2: 。它是由景德镇呢烧造的瓷胎，以后运到故宫，然后呢由那造办处的工匠再画。从它的工艺的角度来讲。是民间不合法的这东西，材料呢，它也非常的昂贵，它都是用国外各种颜色的宝石呃画在表面的，画工呢非常精到，没有一笔败笔，啊，非常罕见的
6: 。这家博物馆不光收藏器型精美的陶瓷，还收藏了很多从各地收集上来的瓷器残片。边馆长说：“别看这些残片残缺不全。”但是对于藏家练习眼力，可是大有帮助
2: 。啊，这些残器的年代，元代的少一些，主要的是明代和清代的。看任何书籍，不如直接看残器。这些残器呢，可以直观的看我们老祖先他制造的工艺，也能够看出他以前的风格。主要是为一些学员，还一些喜欢收藏的人，对锻炼起了极其重要的作用
6: 。据边馆长介绍。博物馆开馆后，他将在这里开展瓷器免费鉴赏、收藏爱好者培训等活动，而且还将在不同时期更换新的展品，保证让参观者。二
0: 零一四，同城金融云服务领航者，央财云城强势登录，登录三 w 刀 cnfn 刀 tv 或下载安卓手机客户端即可注册财富共享，这里有权威专业的投资机构。这里有热门抢手的理财产品，这里应有尽有。入驻央财云城，共创财富未来。央财云城，指尖上的金矿。想体验手机理财的轻松便捷吗？马上参加轻松理财，下载商机财经财信报大馈赠活动吧。下载安装同城金融客户端“央财云城”，新注册用户有机会获得丰厚大奖，还不赶快行动
5: ！万款珠宝强势登陆央财云城，一次供你万种选择。五月一日至五月三十一日，全天精品珠宝限时特惠，让利到底，优惠多多。现已开通网上预约、自行挑货，更多珠宝低至五折起，门店提货，完成交易后再返现。详情请咨询四零零幺二八二幺八或登录央财云城官
6: 网
0: 。这是黄河之水的滋养浸润。这是黄土高原的豪放之情，这是山间溪流的潺潺诉说，这是传统的见证，更是一种传承。大美中国，来到这里，你可以欣赏的远不止这些。
3: 讲文明
0: 树新风，公益广告。足不出户，感受中国魅力。感受中国魅力，华夏之声，魅力中国。小体现精致，小会拥有无穷魅力。中国的许多小城里蕴藏丰富的故事，魅力小城。
4: 好的，听众朋友，欢迎您继续收听中央人民广播电台华夏之声为您送出的《魅力中国》节目。来到魅力小城，为大家介绍一下济南。济南素有“泉城”之称，境内泉水众多，著名的“天下第一泉”趵突泉是济南的三大名胜之一。老舍呢，曾多年居住在济南，著有《趵突泉》一文来盛赞趵突泉之美
5: 。嗯，那刚才呢，马瑞也介绍到啊，在济南呢，真的是泉水非常的众多。嗯，呃，除了刚才说到的趵突泉，还有百脉泉、黑虎泉等等，另外还有非常有名的大明湖。嗯，那接下来的魅力小城呢，我们就一起走进泉城，来聆听一下泉水之声
1: 。趵突泉。全孤都
9: ，龙王送来白玉壶。青石板，湿漉漉，天旱不怕东海枯。赏明泉，品明茶，海韵风雅济南府。四面荷花三面柳，一城山色半城湖。
7: 济南泉水悠悠千古，魅力中国一起走进山东济南，了解泉城泉水、泉文化、文化
8: 。泉水对济南人太重要了，泉水就是济南人民的灵魂。再说严重点，就是生命
7: 。济南人把泉水当成他们的生命。济南以泉城著称，众多清澈甘美的泉水从城市当中涌出，汇为河流。盛水时节，在泉涌密集区，呈现出家家泉水、户户垂杨、清泉石上流的美丽风光。早在宋代，文学家曾巩就评价说：“其多甘泉，冠于天下。”元代地理学家于清也称赞说：“济南山水甲齐鲁。”全甲天下。济南古称乐、历夏，自西汉起史称济南。它是一个齐鲁文化与中原文化的汇集之地。著名作家苏书阳说
8: ：“说到济南呢，济南的有名的人士特别多，在历史上。杜甫有一句诗叫‘海右此亭古，济南名士多’。为什么济南出名士呢？这个。它的历史、地理环境都有关系。济南呢，地处齐鲁大地，在春秋战国时期，就离着孔夫子的故乡和孟子的故乡很近。这个地方是文化发祥之地，自然名士、经学大师可能就多一点。另外呢，这个地方呢，是家家泉水，户户垂杨，泉水颇多。在这样一个非常美丽的环境中，山水陶冶性情。出一些人杰，这是自然的现象。像中国最早的神医扁鹊，兴唐的那些大将秦琼、啊程咬金，啊，还有宋代的大词人辛弃疾、李清照，啊，初唐的宰相名相房玄龄，他们都是济南人。济南的这个城啊，很奇怪，一城山色半城湖。就是说，山呢是在城外边吧，可是湖却在城里边。有一个湖呢，占了这个城的三分之一，这个湖就是有名的大明湖
3: 。作为山东省的省会，济南是个现代化的城市，而作为齐鲁交界的咽喉重镇，济南又是一个近五千年历史的古城。在这个古城中，有一个巨大的湖，曾深刻地影响着这个城市的变迁。打开济南城的古地图，你会惊异地发现，济南城和别的城市有着明显的区别。它的四个城门互不相对，城里还包着一个占地面积近三分之一的大明湖。所有这些都是违背中国古代的建成准则的。更特别的是，他还有一个城门建在湖边，车马无法通行。大明湖在济南城的位置为什么这么重要？传说济南城的先民来自远离大明湖的历山下。传说大舜曾带着他的两位妻子娥皇、黄女英在此耕耘，并建立了自己的家园。但社会历史学家更倾向于认为，这是人们对祖先的一种尊崇和神话。他们推测，在新石器时期，的确有这样一个部落耕耘在骊山脚下，在这里，他们可以方便地躲避水患，在耕作的同时，还可以通过狩猎和采集野果弥补食物的不足。这种居住环境是早期人类的普遍选择，而山的北面。也就是今天的大明湖一带，还是人类无法涉足的茫茫沼泽。到了春秋战国，这一情况得到了根本的改观。人口的增加和金属工具的使用，使人们有能力围垦造田。在离大明湖不远的地区，有一个名叫立夏的驿站出现了。这个驿站南边是崇山峻岭，北边是沼泽和汹涌的济水河，它成了齐鲁两国交通的咽喉，而迅速繁荣。到了唐代以后，历下邑已经无法容纳大量的人口，一个城市出现了。这是一个半湖而生的城市
7: 。民俗专家徐北文说
3: ：“你咋你是往为了呢？我把他这个土地啊。”还没有开发的很好，它石头多一些。大明湖东边来的，那一带是比较肥沃、比较平坦的。于是啊，这个晋朝的修建济南城的时候，他就在大明湖东边。诗仙李白曾有一段时间沉醉于炼丹修道之术，他专程到济南来领取道士的资格证书。当他看到山色遥连、湖广浩渺的大明湖以后，确认这就是他向往的仙境，立刻登舟云游而去。到了晚上，他的朋友还没有见他回来，因为他修炼成功，做了神仙。此后，杜甫、王羲之、元好问,问等大家先后专程和绕道来此游玩。难怪杜甫在大明湖的立夏亭发出“济南名士多”的感慨
7: 。济南以其独有的泉水神韵，吸引着天下八方游子、文人墨客云集，争睹潇洒似江南的泉城风采。近代文学家元好问、元代地理学家于钦、明代诗人晏碧等古人，曾对济南名泉一一加以吟咏。到了清代，乾隆、康熙皇帝都曾几次来济南，对济南的泉水是颇有钟情。泉水孕育了泉城济南，泉水成就了历代名人名士。美丽的泉水和悠久的历史文化之间有着一种不解的渊源，它们一脉相承，和谐统一，铸就一幅宝贵的人类自然历史文化遗产。著名作家苏书阳说：“
8: 生活在济南的人是非常幸福的，特别是古书上所描写的著名的一个泉叫趵突泉。古书上曾经说，趵突泉是声若巨雷，声音像雷一样的高丈许，就是喷出来泉水一丈多高，那种景象一定是非常这么壮观的。所以我总觉着生活在泉之城的人真是无比的幸福。”
7: 苏先生所说的趵突泉是位居济南七十二泉之首，被誉为天下第一泉。趵突泉是最早见于古代文献的济南名泉。二零零二年，有专家根据河南安阳出土的甲骨文考证，趵突泉有文字记载的历史可上溯至我国的商代，长达三千五百四十三年。所谓“趵突”，也就是跳跃奔突之意。反映了趵突泉三窟迸发、喷涌不息的特点。北魏郦道元《水经注》中有这样的记载：“泉源上奋水涌若轮，突出雪涛数尺，声如引雷。”近代诗人袁浩问有这样的诗句描述趵突泉：“且向波间看玉塔。”著名文学家蒲松龄则认为趵突泉是海内之名泉第一，奇门之圣地无双。趵突泉水从地下石灰岩溶洞当中涌出，其最大涌量达到每天二十四万立方米，出露标高可达二十六点四九米，水清澈见底，水质清纯甘甜，含菌量极低，经化验符合国家的饮水标准，是理想的天然饮用水，可以直接饮用。趵突腾空是明清时候的济南八景之首，泉水一年四季恒定在十八度左右。严冬水面上水汽袅袅，像一层薄薄的烟雾；一边是泉池幽深、波光粼粼，一边是楼阁彩绘、雕梁画栋，构成了一幅奇妙的人间仙境。当地人称之为“云蒸雾润”。宝图泉水清澈透明，味道甘甜，是十分理想的饮用水。相传乾隆皇帝下江南出京时代的是北京玉泉山的水。到济南之后，品尝了趵突泉水，便立即改为带趵突泉水，定封趵突泉是天下第一泉
0: 。看，东西南北何其辽阔！听，古韵金曲五彩缤纷
9: ；
0: 说，典故传说正文杂史，中国采风。
4: 好的，来到中国采风，首先给大家介绍一下啊，木偶戏是中国一种古老的民间艺术，它具有强烈的民族风格和浓郁的生活气息，也是我们国家乡土艺术的瑰宝。那中国的布袋木偶戏呢，出现在汉朝，到了唐宋时候呢，木偶戏进入了全盛时期，出现了多种多样的表现形式。如今，在中国的广大农村，尤其是在逢年过节的时候，木偶戏仍然是主要的观赏娱乐项目之一
5: 。嗯，那么今天要给大家介绍的是福建漳州的布袋木。木偶戏已经有一千多年的历史了、嗯。那接下来呢，我们就走进漳州，了解一下历史悠久的掌上艺术布袋木偶戏
0: 。锣鼓
5: 咚咚响
0: ，木偶闪闪,闪
14: 亮，满目金红地。
9: 放
0: 千秋记忆，掌上乾坤，魅力中国，和您一起感受漳州布袋木偶戏
5: 。锣鼓咚咚响，木偶闪闪亮，台下人头动。陶醉一大片，搬一张小板凳，坐到庙口搭台的楼下，台下是隐隐翘手，看着演员们拿着手掌般大小的布袋戏偶，表情一致；台上是或唱或跳，或打或闹。这种场景在福建漳州曾经随处可见，也是老百姓们最喜欢看的戏曲节目。从古至今，有一批这样的戏剧名角儿，他们从来不面对观众，他们依靠自己的傀儡表情表意完成整场的演出。这些傀儡就是一个个栩栩如生的木偶，木偶们夸张的表演技艺、拟人的表现手法，紧紧地抓住了观众的审美需求。漳州地势险奇，三面环山，一面向海，古时交通极为不便，人们生活波动，祸福难料，曾经被称为“张力之地”，因而敬天礼神、重鬼上屋之风极盛，所以古老神秘的傀儡戏早就在民间广泛流传。漳州布袋木偶戏。又称景戏、纸花戏、掌中戏，是傀儡戏剧种之一。漳州布袋木偶戏是由木偶表演、剧目、音乐、木偶制作、服装、道具、布景组合而成的一种综合性的艺术。而有关于布袋戏的起源，说法不一。归纳起来，时代大约都是十七世纪的明朝。创始人是一位落地的秀才。创造了一种隔帘表古的戏曲，而相传有一则这样的故事
10: ：有一位屡试不中的秀才梁炳林，在福建仙游县九里湖一座仙姑庙祈求高中后，做了一个梦。梦中有一位老人在他手上写下“功名归掌上”后离去。梁秀才醒后非常高兴，认为是极地的吉兆。不料，当次应试又名落孙山。失望之余，他开始向邻居学习玄丝傀儡戏，并发展出直接套在手中的人偶。凭着他的文学修养，出口成章，又能引用各种稗官野史，马上吸引了许多人来看他的表演。布袋戏从当地开始风行起来。梁秀才的名声也跟着水涨船高，此时他才领悟了“功名归掌上”这句话的意涵
5: 。而有关于布袋戏名字的由来，民间还有着一种传说。漳州市木偶剧团退休导演陈锦棠讲道
11: ：“为什么叫做布袋戏？”那么传说在明朝漳州南门外有一个秀才，落地秀才。后来呢，去教书，但是他对当时这个考考察的制度不满，所以老是落地，所以他不满。以后教书的当中呢，在带那个小孩子到田里面去割稻稻麦的时候，发现在田里面有一种土的圆圆的，小孩子把它弄下来，弄在头部，当木偶在耍。然后让他想起来说：“哎、欸，这个可以作为一种宣传的东西。”然后他就写一些本子，就是对当时的这个考禅啊、什么贪污啦、啊、什么这些东西，让小孩子演。然后呢，这个慢慢慢慢，他就说这个形成一种文化。所以呢，这些东西因为是小孩是在书包里面，那么以前的书包是什么呢？用那个布做的。跟布袋子一样的，所以就穿在里面，结果人拿到哪里都可以啊，所以就把它叫做是布袋戏
5: 。当然，这只是布袋戏产生的一种说法而已。而根据史料记载，漳州布袋木偶戏已有一千多年的历史，是中国古老珍稀的优秀艺术。公元一一二七到一二七九年，兴盛于漳州。公元一六四零年，流传到广东、台湾和东南亚一些地区。十九世纪以来，漳州各地大量出现专业布袋戏班社，形成了许多不同的流
2: 派。
5: 我们现在听到的就是漳州布袋戏丑角的表演。的
0: 嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿本
9: 公主。
5: 木偶本身是没有生命的，但是通过木偶表演艺人灵巧的双手，木偶就有了灵魂。漳州布袋戏之所以闻名，是因为它吸收了中原文化的元素，生旦净末丑都能够活灵活现、栩栩如生。布袋木偶是所有木偶戏中体型最小的，但是它却有着很强的表现力。耍木偶的艺人站在帘子的后边，通常要扮演多个角色，掌握各种行当的道白和唱腔，以及不同的声调技巧
14: 。那我们布袋戏，你是武神，待会下来你又要是青衣，又要是奶娘，你又要表演。啊，女的你要来几下，啊，那我们是只有手指的表演，人躲在幕后，人家不知道到底这是谁，啊啊，你只要你把它演得像啊，你小丑你就演出小丑的样啊，这个老人你就老人的样啊，所以呢，呃、啊，我们会有个好处，就是说，你演员可以不断的变化木偶。人家认不出来，只要你把它演好
0: 。锣鼓咚咚响，木偶闪闪亮
14: ，那门木金红
0: 的，嘿嘿嘿嘿千秋记忆，掌上乾坤，魅力中国，和您一起感受漳州布袋木偶戏
9: 。
5: 这样清脆的锣鼓点，陈锦棠已经听了六十多年。因为他的父亲陈南田曾经是漳州最有名的布袋戏表演大师，而他的丑角和武打是最为引人入胜的
2: 。这位艺人名叫陈南田，他是耍布袋戏的人手。大闹天宫是神话小说《西游记》里头的一段。他从小比较好，哎，他演起来就活灵活现的。他的。那那个观众的语言很多，哎，所以呢，就夏天演出
11: 特别受欢迎，是先生，他主要是说在打的方面呢是比较有力量，两个不同的人物性格呢，演得很好。以
5: 前。漳州民间各地活跃着大量的布袋戏班，在传统的布袋戏班里，参与表演和说唱的只有两个人，叫做头手和二手。二手只操作比较不重要的戏偶，头手则是包办了大部分的操作木偶。除了生旦净末丑等不同角色的表演以外，还要兼唱念道白，可以说是布袋戏班的灵魂人物。而陈南田就是当时闽南一带著名的布袋戏投手，曾经的布袋大师却有着流离失所的成长历程，而正是这样的经历成就了日后的陈南田
15: 。陈南田的家在台湾台南市，小时候靠卖油条给家里补贴一些生活
11: ，那个时候是日本统治时代，结果日本人。那个小孩卖油条，他在卖油条，小孩子跟拿油条就不给钱，吃油条不给钱，以后呢惹得他生气就跟他打架，打架呢跟日本人打架，在当时这个台湾社会是非常大的事情
15: 。一九二七年的一天，因为害怕日本人的报复，十三岁的陈南田和哥哥躲到了一艘从台湾开往上海的船上，但紧接着更不幸的事情发生了。
11: 我不知道他待不下去，因为他不会讲上海话，不会讲普通话，不会讲，根本就没有办法
15: 。陈南田在兵荒马乱中流落到漳州，在这里他又听到了久违的乡音，看到了和台湾一样的房子，于是他留在漳州卖起了泥偶。在卖泥偶时，结识了很多布袋戏的师傅。十五岁的陈南田收起了泥偶摊，投身了布袋戏班。一九三一年，十七岁的陈南田正式拜著名的布袋戏师傅郑福来为师，并加入了师傅的戏班
1: 。<笑>我是
11: 日
14: 飘大几里，夜戏新。
11: 郑福来就这个特点，大本戏、两本戏，比如《少林寺》。一眼就好几个月啊！那么另外，他比较有名的，就是那个叫坠子戏，就现在说叫做折子戏、闹剧、喜剧这一类的，什么花猪高了，从头上画一根猪高出来了，都是一很多这个喜剧，而且是用闽南的方言来讲。闽南方言呢，它有一个特点，押韵非常好，说起来押韵很好，人家一听就笑，一听就笑。这个前辈艺人怎么？会说用我们的五指
14: 呃，要求做到怎么样才能把木偶表演好？比如说我们这这个木偶的水袖啊，如果你看他这样把水袖这么一撩，啊，很简单。那如果没学的话，他怎么撩老是甩不上去，或者甩的幅度整个木偶都很难看。我们只要求就是，在木偶的手腕这里，你的身子不能幅度太大，就这么轻轻
2: 一对就上去了。